0: استدیو ندای گلشن شبهای کتاب را تقدیم می کند. به نام خداوند جان و خرد من ندا کوهی هستم و همراه همکارم سید حسین رسولی تصمیم گرفتیم در استدیو ندای گلشن سیصد داستان ایرانی کوتاه رو برای شما بخونیم با ما همراه باشید گاو نوشته قلام حسین ساعدی کتاب ندا کوهی.
1: قولان حسین سایدی در سال 1314 در تبریز به دنیا آمد. او از ایف ده سالگی دست به قلم بود و در دهه چهل به تهران آمد. بالاممهن سایدی از سال 1338 تا 1340 در کنار اکبر رادی و بهرانبعضی نخصی نمش نمای خود را نوشت او مهمترین نویسنده دهی چل در ایران است در سال 1343 لایهی کاپیتال تصویب می‌شود می شود و درست در همین سال ازاداران بیل منتشر می شود روششن و نویسندگان به این لایه واکنش بسیار زیادی نشان دادن حق رسیدگی قضایی به جرایم طباق و شهروندان کشور خارجی به نماینده حقوقی آن کشور سپرده می این گونه بود که منتقدان رژیم پهلوی مخصوصاً ها در داستان‌ها و آثار خود به نقد این وضعیت پرداختند. آنها که مخالف استعمار بودند، به شدت به کاپیتولاسیون تاختند. محمدرضا پهلوی در سال 1341 نیز انقلاب سفید را برقرار کرد. در این انقلاب زمینهای های کشاورزی از دست مالکان بزرگ بیرون آمد و به دست کشاورزان سپرده شد جالب است که در دهه چهل نویسندگان بسیاری به روستایان پرداختند. از جمله غلام حسن سایدی در ازاداران بیل یکی از دلایلش این است که بیشتر جمعیت ایران روستانشین هستند و انقلاب سفید شا که با حرارت بسیاری تبلیغ می شد ذهن آنها را شستشون می ده. غلام حسین سایدی در ازاداران پیل مخصوصا داستان گاو به ناآگاهی روستاییان استعمار، از خود بیگانگی انسان مدرن ایرانی و شاید کابیتولاسیون می پردازد. در ادامه این داستان را می‌شنوید و در پایان آن را نخواهیم کرد. با ما همراه باشید.
0: اسلام در حالی که دوش به دوش حسن راه می رفت گفت سراغ گاوه مگه بهت نگفت که دیشب در رفته مشتی حسن ایستاد و پرسید کی در رفته؟ اسلام گفت طوری نشده حتما این حوالی هستش هر جوری شده پیداش می کنند مشتی حسن گفت کی در رفته اسماییل؟ اسلام گفت نه گاوه گاوه تو در رفته مشتی حسن شروع کرد به دویدن در حالی که آب از لبه سطل شته میزد و میپاشید به پاها و پاچه شلوارش یک ریز فریاد میکشید دروغه دروغه گاب من در نرفته گاب من در نمیره و اسلام گفت پیداش میکنن پیداش کردن همین امشب همین امشب میارندش مشتی حسن کنار طویله که رسیدند ایستادند مشتی حسن سطل آب را گذاشت زمین و چند لحظه رفت تو فکر و بعد پاچه مرتوب شلوارش را دست کشید و با چشمان بسته در طبیله را باز کرد و بو کشید و گفت در نرفته، گاوه من در نرفته همین جاست، همین جاست اسلام گفت آره مشتی حسن، آره دلخور نباش، گاوه در نرفته مشتی حسن پشت کرد به در طبیله و گفت بوش رو میشنوی، همین جاست ببین مشتی اسلام، نمیخوای نابو اسلام جلو رفت و گفت چرا چرا بهش میده؟ سطل آب را برداشت و رفت تو. حسن همانطور که ایستاده بود جرأت نکرد که برگردد و تبیلی را نگاه کند. صدای پای اسلام را شنید که رفت جلوی کاهتان و صدای گاو را شنید که پوزش را برد توی سطل آب و شروع کرد بخوردن. اسلام که بیرون آمد حسن همانطور پشت به در ایستاده بود و از خوشحالی گریه میکرد. نزدیکی های قروب، اسلام و کت خدا و مشتی جبار و عباس و موسرخه آمدن جلوی خانه مشتی هستند. پاپخ و بوز سیاه اسلام هم پیشا پیش آنها راه می‌آمدند. زن مشتی حسن که جماعت را دید پا به رهن دوید جلوی در اسلام گفت اومدی مشتی حسن و ببینی مالش خوبه؟ زن مشتی حسن جلوتر آمد و اشاره کرد که یواشتر حرف بزنند اسلام دوباره پرسید چه کار زن زن مشتی حسن گفت هیچ کار. میگه که گاوش گم نشده میگه گاو من گم نمیشه در نمیره اون همینجاست داریم به من دروغ میگین کت خدا پرسید نرفته تو طویله زن مشی حسن گفت نه نرفته اونهاش نشسته پشت بام طویله و زل زده به بیابان نگاش کنیم مردها بام طویله را نگاه کردند و مشی حسن را دیدند که روی بام طویله پشت به آنها چونبات مزده زانوانش را بغل کرده نشسته است اسلام گفت خوب حالا چیکار بکنی بکنیم خدا گفت بریم باهاش حرف بزنیم اسلام گفت آره بریم بهش بگیم که گاوش اونجا نیست زن مشتی اصن گفت همش نشسته اونجا ای میخنده و ای گریه میکنه میگی گاب من هم اینجاست دروغ میگی اسلام به کت خدا اشاره کرد جماعت وارد حیات شدند و همه رفتند روی تل خاک کنار طویله سرهاشان را بردند بالا و ردیف شدند به هاشیه بام مشتی حسن که برگشت و ردیف کله ها را دید اول ترسید و بعد که خوب تماشاشان کرد آرام آرام خزید جلو و چهار زانو نشست و گفت مشتی اسلام تو چه آدم بدی هستی از کی با من دشمنی داری این چه کاری بود که کردی بعد برگشت و به کت خدا گفت تد خدا بهش بگو مگه با من دشمنی و پدر کشتگی داره این ازش بپرس بپرس که چرا زهری به من دروغ گفت من که تا به حال بهش بدی نکردم دم استخ گفت که گاوه در رفته من میدونم که دروغ میگه میخواد منو بترسونه گاوه من چجوری میتونه در بره در بره کجا میتونه بره خدا گفت آره مشت رسن میدونی مشتی اسلام با دشمنی نداره با هیشکی دشمنی نداره اینو راست میگه گاوه در رفته آخه نمیپرسی که گاوه کوش نمیپرسی که مشت اسمایل کجاست مشتی جبار گفت مشت اسمایل رفته بگرد گاوه رو پیدا بکنه عباس گفت میخوای بیا برو همه بیل را بگرد هر کار بکنی نمیتونی مشت اسمایل رو پیدا بکنی مشت اسمایل رفته گاوه رو پیدا بکنه زن مشتی حسن که توی حیات ایستاده بود حقق گریاش بلند شد مشتی با ترس خود را عقب کشید و گفت دروغه گاوه من هم اینجا هست گاوه من در نرفته من بوش رو میشناسم از اینجا نرفته بیرون اسلام گفت اگه گاوه در نرفته و تو طویل هست چرا نمیری پیشش موسرخه گفت برو پیش گاوت مشت حسن؟ برو پیشش مشت هستم. مشتی جببار گفت. آره برو چرا نشستی اینجا؟ مشتی حسن خود را عقبتر کشید و نشست آن طرف سوراخ پشت بام و گفت. من نمیرم پایین. من هم اینجا میشینم. کت خدا گفت. چرا نمیری پایین؟ مشتی حسن گفت. میترسم اگه برم پایینو. مشتی جبار دوید توی حرفش. ببینی که گاون نیستش؟ مشتی حسن با صدای بلند گفت. نه 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 اقاوه هستش من میدونم من میدونم عباس گفت پس نشستی اینجا که چی کار بکنی؟ مشتی حسن دست و پایش را گم کرد و گفت ایچی نشستم اینجا و اونو نگاه میکنم میبینین داره از پرس میاد بالا ردیف کله ها برگشت و ماه را که مثل باد باده که کوهنه از پرست بالا میآمد نگاه کرد مشتی حسن خندید و گفت <تصفح> <تصفيق> آره من اینجا برین برین دنبال کارت تو من اینجا منتظرم که ماه بیاد بالا تا من برم پایین و براش اب ببرم. ردیف کله از حاشیه بام رفت پایین و حق حق گریه های زن مشی حسن دوباره از حیات بلند شد. تمام شب نعره گاو تازه نفسی که در کوچه های بیل میگشت همه را خواب کرده بود. عباس و خواهرش و اسماعیل که در خانه آنها مخفی بود سرشان را از پنجره آورده بودند بیرون و استخر را نگاه میکردند. و سیاهی کوچکی را که روی آب استخر اینور آنور میرفت. ویلی های دیگر هم نشسته بودند در آستانه پنجره استخر را نگاه میکردند و سیاهی بزرگی را که توی کوچه ها می و صدای گاو در هوا که روشن شد، مشتی حسن عرقیزان و نعرکشان دوان دوان از صحرا آمد طرف خانه و یک راست دوید طرف طویله و خود را رسان دم آغل و لبه که را چسبید. مشتی توبا پنجره را باز کرد و رفت پشتبام طویله و از پشت پشتبام که نگاه کرد، مشتی حسن را دید که کلش را توی کاهدان فرو برده، پا به زمین میکوبد و نعره میکشد، مثل نره گاو خودشان، آن وقتها که مشتی حسن می خواست به صحرا ببردش. اسلام و کت خدا و مشتی جبار و عباس و مصرخه آمدند خانه مشتی حسن پاپا هم پا پشت سرشان زن مشتی حسن که جماعت را دید در را نیمه باز کرد و گفت اومده رفته تو ترویله صدای گاف در میاره کت خدا گفت خدا خودش رحم بکنه عباس گفت بریم ببینیم چه کار میکنه اسلام گفت حق داره مشتی حسن هر کار بکنه حق داره اون دیگه از دست رفته نفله شده زن مشتی حسن شروع کرد به گریه. مردها ها رفتند و جمع شدند جلوی در بچه طویله و مشتی حسن را نگاه کردند که ایستاده بود روی چاه و سرش را برده بود توی کاهتان و زمین را لگت میکرد. خدا گفت مشتی مشتی حسن نگاه کن ببین چی میگم عباس گفت نگاه کن مشتی خدا میگه که گاوت پیدا شده اسلام گفت آهسته بگین. تون تون میبینین که حالش سر نیست. عباس گفت مشتی مشت که خدا میگه که اسمایل برگشته و گاور را پیدا کرده آورده مشجی حسن سرش را از توی کاهدان بیرون آورد صورتش خونی بود و چشمهای خسته و آشفتهش در هدقه میچرخید دهانش پر بود از علف که میجوید مردها را نگاه کرد توی گلو قرید و دوباره سرش را برد توی کاهدان عباس گفت اینجوری نمیشه باش حرف زد مشتی جبار گفت یه جوری شده مشت اسلام نشده؟ کت خدا سرفه کرد و گفت چرا اینجوری میکنه مشت اسلام؟ اسلام رفت تو فکر و گفت: میترسم مشیاصلا نفله بشه دیگه داره درست و حسابی گاو میشه موسرخه ترسید و عقب عقب رفت و گفت گاو؟ اسلام گفت آره گاو کت خدا گفت چیکار بکنیم اسلام گفت چیکار بکنیم بریم تو شاید بتونیم یه کارش بکنیم. عباس رو کرد به موسرخه و گفت: نه ترس جان گاو نیست مشی حسننه مشیاسن خودمونه بیا بیا تو اسلام در طبیله را باز کرد مردها تک تک رفتن تو. زن مشتی حسن رفت پشت بام نشست و با سوراخ وسط بام خیره شد به مردها که همه در یک ردیف نشسته بودند کنار تیرک روبروی مشتی حسن خواهر عباس گندم پاک میکرد و اسماعیل نشسته بود جلوی پنجره خانه خواهرش را نگاه میکرد و منتظر بود که ببیند که مردها کی برمیگردند خواهر عباس گفت فکر میکنی دوباره حالش خوب بشه اسماعیل گفت خدا میدونه اما من میدونم که مشتی حسن خیلی بیشتر از خواهرم دوست داره خواهر عباس گفت بیلیها همشون اینجورین اسماعیل گفت من دیگه میتونم پاشم برم مشی اصلا که نمیاد بیرون به گرد منو پیدا بکنه خواهر عباس گفت حالا شله درست میکنم بخور بعد برو اسماعیل خندید و گفت شله نخورم نمیذاری برم خواهر عباس گفت شلته تو بخور بذارم بری اسماییل خندید و چیزی نگفت خواهر عباس هم چیزی نگفت گندم را که پاک کرد و تمام کرد و بلند شد که برود پرسید مش اسماعیل تو کی میخوای زن بگیری موهات حسابی سفید شده ها اسماعیل گفت: صبر کن. حالا مشتاصا خوب بشه اون وقت خواهرامو میفرستم خواستگاریت. خواهر ابباس سرخ شد و خندید و گفت: شله که دوست داری نه؟ تخم مرغ چی؟ مشتی حسن برگشت و مردها رو که گوش تا گوش جلوی تیرک نشسته بودند تماشا کرد. اولفه له شده از لب و آویزان بود. اسلام سرفه کرد و در حالی که موازه به حرفایش بود گفت: مشتاصا سلام علیکم. اومدیم ببینیم دماغ چاغ احوالت خوبه. مشتی حسن همچنان که نشخوار میکرد گفت من مشتاسن نیستم من گاوم من گاو بمشتسنم مو ترسید و خود را عقب کشید کات خدا گفت اینجوری نگو مشتی اسان تو خود مشتی اسان هستی نیستی مشتی حسن پا به زمین کوبید و گفت نه من نیستم من گاو مشتی حسن هستم مشتی جبار گفت مشتی اسان این حرفو نزن اگه پروسیا بفهمند میان میدزنه تا عباس و خدا خندیدند اسلام چشم قره رفت موسرخه خود را عقبتر کشید و پشت سر اسلام قایم شد مشتی حسن نشخال کرد و گفت نه نه پروسیا نمیتونن بیان اینجا مشجی حسن نشسته اون بالا پشت بوم و موازه منه کت خدا گفت مشتی حسن تو رو به خدا دست فردارین دیگه چه گرفتاریه که برای بیل درست کردی تو گاو نیستی تو مشت حسنی حسن پایش را زد به زمین و گفت نه من مشتسن نیستم مشتسن رفته سید آباد عملگی من گاو مشتسنم کت خدا گفت لا لا الله آخه تو چجور گاوی هستی مشتسن از گاوی چی داری آخه دومت کو مشتی جبار گفت آها دومت کو سمت کو مشی حسن یک دفعه خیز برداشت. در حالی که دیوانوار دور طویله میدوید و شلنگ تخته میداخت و هر چند قدم کلش را میزد به دیوار و نره میکشید رسید جلوی کاهدان ایستاد چند لحظه سیننش بالا و پایین رفت. بعد سرش را برد توی کاهدان و دهنش را پر کرد از علف و آمد ایستاد روی چاه همان جایی که اسلام کاه رویش پاشیده بود و با صدایی که به زحمت از گلو خارج میشد مگه توم نداشته باشم نمیتونم گاو باشم. مگه گه نداشته باشم گاو نیستم. بی‌توام قبولم نمیکنید. و با پا شروع کرد به لگت کردن زمین اسلام گفت گاو هشتاسن گوش کن ببین چی میگم دیروز صبح آفتاب نزده زن مشی حسن اومد لب استخ و گله کرد که گاو مشی حسن افتاده و مرده منو که خدا و اسماعیل و این بچه اومدیم زیر پای تو رو همون جایی که هستی کندیم و گاو مشتسن حسن انداختیم اون تو اگه تو گاو مشی حسن هستی که الان باید تو توی اون چاه باشی و اگه نیستی که خود مشی حسنی مگه نه مشتسن دوباره شروع کرد به دویدن دور طبیله این دفعه تر و عصبانی عصبانیتر هرچه توی دهنش بود تف کرد بیرون و دست گذاشت به نره آهای مشتسن آهای مشتسن آهای مشتسن بیا اینجا پروسیار ها ریختن این و میخوان منو بدستن میخوان منو ببرن پروس میخوان سرمو ببرن و بنزن تو چا آهای مشتسن آهای مشتسن مردها بلند شدند و ایستادند. اسلام گفت: خوب، 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 گاو مشتاستانی ما دیگه میریم ما پروسی نیستیم. من اسلام هستم. اینم که خداست این, خدا این دوتام هم عباس و مشتی جبار هستن. اون بچه هم که میشناسیش. ما داریم میریم تو بخواب تو تبیلت. چیزی دلت میخواد برات بیارم؟ مشتی حسن آرام و خوشحال شده و آهسته شروع به نشخار کرد و گفت: برام علف، بیار برام میونجه، بیار کاب بیار, بیار آب، 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 و بعد دست گذاشت به نره. که یه گاو تشنه میتواند سر بدهد. شب که از نصفه گذشت سه نفر پروسی از ده آمدند بیرون با هایی که به پشت انداخته بودند و کارت‌هایی که به کمر داشتند پروسی اول گفت کدام طرف بریم پروسی دوم گفت بریم بایل پروسی سوم گفت آره بریم اونجا بریم بایل پروسی اول گفت بریم اونجا چه کار تو بایل که چیزی گیرمون نمیاد پروسی دوم گفت امروز تو خاتونآباد میگفتن که گاو مشجسان مرده پروسی اول گفت چه کارش بکنیم پروسی دوم گفت میریم پوستشو میکنی پروسی اول گفت مگه خودشون پوستشو نکندن پروسی دوم گفت تو خاتون آباد میگفتن که پوستشو نکندن انداختنش دور پروسی اول گفت پس بریم پس بریم تا جونوری سراغش نرفته خودمونو برسونیم بهش پروسی دوم گفت بریم بگردیم پیداش کنیم پروسی سوم گفت راستی تو جامیشان یکی به هم گفت که گاوه هنوز تو طویله است پروسی اول گفت چه بهتر را پروسی دوم و سوم هم گفتند بریم هر سه نفر با طنابها و كارتها از بیراهه زدند به بیل کسی ها به بیل که رسیدند هوا تاریک تاریک بود آنها کارت ها را کشیدند و از کنار باغ اربابی خزیدند توی ده پاپاخ که روی دیوار باغ خوابیده بود سرش را بلند کرد و تا سیاهی ها را دید زوزه بلندی کشید و پرید پایین و خودش را رساند جلوی خانه اسلام و زمین را پنجول کشید اسلام که بیخوابی زده بود به سرش از سوراخ پستو خانه همسایه روبرو رو را نگاه می کرد بلند شد و آمد لب پنجره تکان داد و ساکت شد اسلام خشخش پروسی ها را شنید و خودش را کنار کشید و پشت لبه پنجره قایم شد. مشی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بیرون استخر را تماشا کرد. خواهر عباس و اسماعیل که پشت دیواری قایم بودند خود را بالا کشیدند. پروسی ها مثل سه شبه تیر از استخر پیش می آمدند. اسماعیل گفت: می میبینی خواهر عباس آهسته پرسید: اینا کی هستند؟ اسماعیل آب دهانش را پایین داد و گفت: پروسیها، پروسی ها و خواست جیغ که اسماعیل دهنش را با دست گرفت. آن وقت خواهر عباس دلا دلا از هاشیه دیوار فرار کرد و رفت به خانهشان و عباس را که کنار پنجره خوابیده بود تکان داد و گفت عباس، عباس پروسی ها ریختن توی ده عباس بلند شد و نگاه کرد پروسی ها پیچیدن توی کوچه عباس و اسماعیل چوب به دست که به کوچه رسیدند اسلام و پسر مشتی سفر هم دگنک به دست پاورچین پاورچین پیش می آمدند. مشتی جبار و مشتی بابا هم پیداشان شد. ها راه افتادند. پروسی ها کارد به دست به خانه مشتی حسن نزدیک شدند و ایستادند پروسی اول گفت سر و صدا میاد پروسی دوم گفت آره صدای نفس نفس یک گاو میاد پروسی سوم گفت پس گاوه زنده است پروسی اول گفت تنابها وا کنین دهنشو میبندیم و میکشیمش بیرون پروسی دوم و سوم ها را باز کردند پروسی اول گفت شما برین تو من اینجا مواظبم کاردش را محکم گرفت و ایستاد پروسی اول و دوم همین که برگشتند عقب را نگاه کنند بیالی را دیدند که چوب به دست پشت سرشان ردیب شدند. پروسی ها تکانی خوردند و سر جاشان ماندند. پروسی اول هم کارد به دست برگشت همان جور ماند. زن مشتی حسن که روی پشت بام طویله خوابیده بود از خواب پرید و نشست. مشتی حسن از توی طویله شروع کرد به ناله. بیلی ها چوب به دست حمله کردند پروسی ها پریدند روی تله خاک های پشت طویله و از آنجا به پشت بام خانه مشتی حسن و قبل از آنکه بیلی ها برسند تناب ها را انداختند و کارد ها را بالا بردند اسلام فریاد زد نزارین در برن مرد ها با ناله حمله کردند زن مشتی حسن از وحشت جیغ کشید مردها ها پیش از آنکه به پشت بام برسند پروسی ها خودشان را انداختند توی باغ اربابی و وقتی که بیلی کنار دیوار رسیدند پروسی ها مثل باد از حاشیه بیل در بیراهه گم شدند کات خدا با فانوس آمد بیرون و مردها را چوب به دست روی بام ها دید. با عجله آمد و تا اسلام را دید تون تون پرسید: چه خبره؟ چی شده مشی اسلام؟ اسلام گفت: هیچ هیچ پروسیا آمده بودن مشتسن را بدزدند. آفتاب که زد اسلام با گاری پر یونجه از پشت باغ اربابی پیدا شد و آمد کنار استخ. خواهر عباس نشسته بود کنار سنگ سیاه مردشوری و ظرف می‌شست. باد آرامی می‌آمد و برگ‌های یونجه را تکان میداد. اسلام سطل را از زیرگاری درآورد و از آب سخت پر کرد و گرفت جلوی دهان اسب اسب شروع کرد به آب خوردن باز سیاه اسلام سرش را از پنجره آورد بیرون و نگاهی کرد و دوباره رفت تو. اسلام سطل را آویزان کرد زیرگاری بعد رفت بالای چرخ و یک بغلوننج تازه را که پیچیده بود توی گونی برداشت و آمد پایین از کوچه اول رد شد و رسید به خانه مشرین زن مشری حسن نشسته بود روی پشت طویله و صورتش را پوشانده به خواب رفته بود. اسلام در بچه طویله را کنار زد و یونجه‌ها را ریخت تو و برگشت. صدای صرفه های مشتی بابا که تازه از خواب بیدار شده بود از دور شنیده میشد. عروپ که شد اسلام با گاری خالی از پشت باغ اربابی پیدا شد و آمد کنار استخر. زنها نشسته بودند روبروی خانه بابا علی و پسر مشتی سفر با چوب بزرگی داشت لاشه مرغی را از استخر بیرون می کشید. اسلام گاری را برد جلوی خانهاش باز سیاه آمد بیرون و اسلام را و بعد گاری را نگاه کرد و رفت پیش اسب. عصب سرش را آورد پایین و چشمهایش را بست. اسلام سطل خالی را از چنگال زیرگاری در آورد و رفت لبه استخ. سطل را پر کرد. از کوچه اول رد شد و رسید به خانه مشتی هستن. زن مشتی نشسته بود پشت وام طویله. صورتش را پوشانده به خواب رفته بود. اسلام در طویله را کنار زد و رفت تو. باد آرام و سردی می آمد و ناله گا و خسته ای را با خود بیرون می آود. اسلام و کت خدا و مشتی جبار و عباس و موسرخه توی قبرستان نشسته بودند کنار شیر سنگی. کت خدا گفت حالا چه کارش بکنیم؟ عباس گفت یه کارش باید بکنیم. مشتی جبار گفت دیگه حرفم که نمیزنه. اسلام گفت حرفم که باش میزنه صدای گاو در میاره. موسرخه گفت زبون خیلی زودیاد گرفته. کت خدا چشم رفت؟ موسرخه ساکت شد و خود را عقب کشید. مشتی جبار گفت: همشم هم و علوفه میخوره اسماعیل گفت: میترسم که دل رودش زخم بشه. که ات خدا دوباره صرفه کرد و گفت: چه بکنیم مشتی اسلام؟ اسلام گفت: ببریمش شهر. اسماعیل گفت: که چی کارش بکنیم؟ اسلام گفت: باید ببریمش مریض خونه، ما که زورمون نرسید، شاید اونا حالیش بکنن که خودش او گاف نشده. مشتی جبار گفت: با چی ببریمش؟ اسلام گفت با گاری من موسرخه گفت اون سوار گاری نمیشه تا سر گاورنباری که نمیتونی سوار گاریش بکنی اسلام برگشت و به موسرخه گفت اگه سوار گاری نشه اون وقت پا پیاده را میفتیم میبریمش مشتی جبار گفت حالا اومدیم بردیم شهر رو مریضخونه قبولش نکرد اون وقت چی کار میکنیم اسماعیل خندید و گفت راست میگه اگه گفتن که گاوا رو قبول نمیکنیم چی قد خدا گفت مشتی اسلام بهتر میدونه مشتی اسلام هرچی بگه باید بکنیم مشتی جبار سرفه کرد و گفت اگه قبولش نکردن برمیگردونیم اینجا کت خدا گفت تو چی میگی مشتی اسلام اسلام گفت آره سه نفری میبریم شهر کت خدا گفت کدوم سه نفر اسماعیل گفت سه نفری که بتونن از پسش بر بیان اسلام گفت مشتی بابا باش خوب نیست اون نمیاد کت خدا گفت مشتی بابا نیاد. عباس گفت اونا رو بگو که میان اسلام گفت من و خدا و مشتی جبار سه نفری میبریمش کت خدا فکر کرد و گفت من که میام تو چی مشی جبار تو هم میای مشتی جبار گفت: البته که میام. زن اشتی اسلم بیاد خونه ای من که عیالم تنها نمونه. عباس گفت: راست میگه تازه عروس رو نباید تنها گذاشت. خدا گفت: پس کارها درست شد. اسلام گفت: حالا بلند شما بریم سه تا تناب پیدا کنیم. هوا که تاریک شد میریم سر وقتش. خدا گفت: خیلی خوب. هوا که تاریک شد میان جلو طویله. مشتی جبار سرفه کرد و بلند شد. دیگران هم بلند شدند. هنوز آفتاب نرفته بود و خیلی مانده بود که هوا تاریک شود. هوا که تاریک شد سه مرد بیلی از خانه هاشان آمدند بیرون با تنابهایی که به پشت انداخته بودند و با بسته های نان که زیر بغل گرفته بودند جلوی خانه مشیع حسن که رسیدند توی تاریکی همدیگر را پیدا کردند اسلام گفت اومدین که خدا گفت آره اومدم مشتی جبار گفت منم اومدم اسلام برگشت و از مشتی جبار پرسید به زنش گفتی مشیع جبار گفت آره گفته هم قرار شد تا را بردیم زنش بر خونه من اسلام گفت پاسخورا رو به راه شده نشده زن مشتی حسن پنجره را باز کرد و آمد روی پشت بام طویله و فانوس روشنی هم با خود آورد که خدا گفت مشتی را میبریم. زن مشتی حسن شروع کرد به گریه و دو نشست روی پشت بام. اسلام گفت بریم تو مشتی جبار در طویله را باز کرد هر سه با احتیاط رفتند تو زن مشتی حسن همانطور که نشسته بود فانوس را از سوراخ پشت آویزان کرد پایین مردها در روشنای فانوس مشتی حسن را دیدند که افتاده جلوی کاهتان و خواب رفته ته در دره توی تاریکی سه مرد گاوی را که تناب پیچ کرده بودند کشان کشان می‌بردند طرف جاده یکی از مردها جلوتر می‌رفت و تناب را می‌کشید و دو مرد دیگر هلش می‌دادند گاو با جسه‌ی کوچکش مقاومت می‌کرد و مردها را خسته می‌کرد سه مرد پروسی کارد به کمر از قله کوهی خم شده بودند و آنها را تماشا می‌کردند های غروب اسلام و خدا و مشتی جبار برگشتند به بیل صدای دایره و از توی ده بلند بود مرد ها نشسته بودند کنار استخر چپق میکشیدند. مشتی بابا تا آنها را دید بلند شد و آمد و به اسلام گفت کجا هستی مشتی اسلام؟ بوده بوده سازتا وردار بیار. بیا باره خونه عباس. اسلام پرسید سازم را وردارم برم خونه عباس چیکار بکنم؟ مشتی بابا گفت عروسی مشت اسمایل خواهر عباس رو گرفته. اسلام گفت من کار دارم خیلی کار دارم خوابم میاد. مشتی بابا با به پرسید: چی؟ نمیخوای ساز بزنی؟ میدونی که برای عروس تامات چگون داره؟ اسلام گفت میدونم اما ساز نمیزنم مشتی بابا چند قدم دنبال اسلام رفت و بعد برگشت و پشت سرش را نگاه کرد که خدا و مشتی جبار از هم سوار شدند و به خانه هاشان رفتند مشتی بابا گفت های مشت اسلام از مشت چه خبر؟ اسلام گفت مشتی اصلا؟ نرسیده به شهر، حرفش را خورد و رفت به خانه و دراز کشید و از دریچه پستو خیره شد به بام همسایه. باز سیاه اسلام از توی پستو آمد بیرون. اسلام را نگاه کرد و از پنجره رفت بیرون. پاپاخ که نشسته بود زیر بید بلند شد و همراه بازه اسلام از میان جماعت گذشت و رفت به کوچه اول که خلوت و خاموش بود. تنها صدای گریه زن مشتی حسن می آمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود پشت بام طویله و صدای دایره و کف زدن ها که رفته رفته نزدیکتر و تندتر میشد و نغره درمانده گاو ناشناسی از درون یک طویله مخروبه
1: شنوندگان فریخته داستان گاو به پایان رسید در ادامه بخش از گفتگوی پرویز جاهد با داریوش مهجوی رو میشنوید
2: چون من کارای سایدین قبلا میشتنم بودی که امریکا بودم و حتی یک دوتا از این هم داستان کتاشم توی اون مجله هم پارسی پارسیویو که صحبتش کردم من خودم ترجمه کرده بودم چاب کرده میدام و هم اونو همه کسایی که اون موقع دستاندارکان نوشه اکبر رادی، بیزایی اینا رو میشتاختم کاراشون خونده بودم و از سایدی به خاطر این نگاهه میدونی خیلی اکزیستانسیل و در این حال اون رمز و راز خاصی که توش بزن اون جنبه شاعرانه و پویتیکی که داستان این داره این من از خیلی کاراش خوشم اومده از, از ازادار بیلش بخصوص خوشم اومده بود یعنی کار خوبی بود. روی از وقتی که خواستم یه همچین کاری بکنیم گفتم حالا تو اون پیشنهاد خود سایدی بود که گفت بیا تو این پیس، این پیسش پیسش تو تلویزیون در اومده از براساس همون داستان کوتاه توی ازادان برگشت و بیا ببین به درد فیلم می‌خوره نه بعد من این دفعه این بار که نگاه کردم حس کردم که داره خیلی چیزه به صلاح از نظر محتوا قنیه ولی از نظر کوتاه بود یه فیلم همون کوتاه مثلا پن... سی دقیقه چل دقیقه ای می شد اینجا بود که حالا نقص فیلم نویس پیش می آد می در
1: ادامه نقد احسان زیبرالم درباره داستان گاو رو
3: که یه صحبتی دمده سیاست میکنه نگاهش دقیقا رو خواهی مسئله هست یکی خداگاهی فردی هست و یکی خداگاهی اجتماعی هست و تمام تلاشش این هست که در نمایشنامه هاش این رو خیلی خوب و خیلی ریز بپردازه برای مثال حالا آنچه که ما بیشتر از میلر میدونیم یعنی نمایشنامه مرگ فروشنده شخصیت ویلی لومان به عنوان یک عضوی از جامعه امریکایی که جامعه طبقه متوسط است که داره شکل میگیره میبینیم که چگونه در واقع هم نسبت به خودش داره داستان رو پیش میبره حال اون داره برادر خودش رو به صورت یک شبه میبینه و باش حرف میزنه خاطرات گذشتهش رو مدام مرور میکنه و نسبت در واقع نسبت خودش با وجود بیرونیش رو به ما نشون میده و از اون طرف هم میبینیم که نسبتش با پسرهاش بیف به نسبتش با زنش نسبتش با کارفرماش حتی, حتی نسبتش با اون زنی هست که در خیانت به همسرش نقش داره جامعه امریکایی رو داره یک نوعی کنه میکنه ای که داره یواش یواش به سمت یک نوع مصرف گرایی پیش بیره آنچه که داره حالا ویلومان رو بدبخ کرده اون رو در ساحت اجتماعی ببینیدش که این رد پاها رو خیلی خوب میداره داره میچینی که نشون بده که جامعه آمریکایی چگونه داره تغییر و تحول پیدا میکنه هم به نظر هم داره همین کار میکنه فقط فرق سائدی با میلر اینجاست که سائدی کماکا به جامعه روستایی توجه میکنه حال بعد از اتفاقاتی که با اصل چارت ترومن در ایران در چه بعد انقلاب سفید و لوایه ایالتی و ایالت، ولایتی که محمد ازای پرلوی تصویب میکنه میدونیم که جمعیت روستایی سرازی میشن به سمت شهرها هاشینشینی شکل میگیره و همین همین هاشینشینی بعدها به عنوان یکی از پایه های انقلاب ایران شناخته میشه اگر انقلاب رو عمری چپگیرا بدونیم برحال جامعای دست راستی میلی به تغییر و تحول ندارن دیگه برای صعدی هم تمایلات چپ‌گرایانش همسون میشه با همین تغییرات یعنی اون اون هم از این که روستایی ها نسبت به آنچه می آید آگاه بشه و خوشنود میشه دیگه پس به نوعی در فیلم گاو مجبور به جای که به جامعه طبقه متوسطه شهری که پهلوی‌ها خیلی خزینه کردن که شک بگیره و خب مدام هم هر وقت می‌خوام بگم که تا دوره در واقع خیلی ایران باحال بوده مدام به همین طبقه متوسط که اروپا میرفته برند می‌پوشیده هر آنچه که می‌خواسته داشته ساعدی انکش رو می‌گذاره روی طبقه روستایی که در بدبخت میشه یعنی اگر میلر داره میگه طبقه متوسط امریکایی نیویورکی آینده خوشی نخواهد داشت و با عنوان در واقع دنده ها یک سیستم بسیار خشن قرار کار بکنه سعادی ای رو داره سوق ده به سمت طبقه روستایی و ما اونجا میبینیم که اون بلوری ها انگار شبه همین سیاست های اقتصادی دوره پرلوی هست که میخواد این روستایی ها رو از روستای خودشون پراکنده کنه به نوعی, به نوعی سعادی میخواد از خود بیگانیگی فرد رو نسبت به جامعه روستایی خودش رو برجسته کنه. اون هیچ وقت اینو داد بلکه مثل بیشتر نویسندگان ایرانی از نماد پردازی استفاده میکنه و تلاش میکنه این رو در با کت های غیر مستقه ایوریان به حال جامعه ادبی ایران حداقل دو هزار سال گذشته همواره از مستقهیم قویی داشته خواصل هاشلیژ ها در یک مقاله بسیار زیبا اشاره میکنه که اصلا ای متون ایرانی دگیری هست مبنی برین که نویسندگان ایرانی ترس جان داشتن اگر به نصر می نوشتن متهم،, متهم به خیانت و توته علیه حاکم وقت می شدن. بیشتر نویسندگان که در تمام این سالها کشته شدن یا مقضوب پادشاهان وقت یا حکام وقت شدن نویسندگان ادبیات منصور بودند. این در شاعران خیلی رایی شعرها همواره موفق بودم با شکلی که شعر بهش اجازه بیده دو پهلوگویی، ابهام و ایهام جان سالم به دربرندگی نمونه خیلی خوبش حضرت حافظ هست که همواره در دوره امیر مبارزدین شعر میگفته و اون آقای مبارزدین فکر میکرده که این داره متش میکنه اما با الان میفهمیم که در واقع متش بخشید زم شبیه به مت هست اون داشت امیر رو در واقع نقدش میکرد حتی تحقیلش میکرد تمسخورش میکرد اما سایدی به نظرم مجبور بود در اون دوره خودش رو در لایه های سمبولیزم کنه تا بتونه دوام داشته باشه ها چند که برحال خیلی از ما عکس زندانی شدن سایدی و نمره زندان قصر یا افین بوده باشه در دستش رو دیدیم که و نامه که سابق در مورد سایدی نوشته اون حال با اما یک نویسنده ادبیات منصور تنها اتفاقی که بازش نیفتاد ایمون که سرش بالای دار نرفت
1: بگان محترم به پایان یکی دیگر از قسمتهای شبهای کتاب رسیدیم. میتونید ما را در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، شنوتو، انکور و اسپاتیفای دنبال بکنید. به درود.